0: Be Your Brand, der Podcast, der sich mit den Themen Personal Branding und PR beschäftigt. Du erfährst, wie du es schaffst, dass dein Name eine Marke wird. Außerdem lernst du immer wieder Menschen kennen, deren Geschichte dich inspirieren wird.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Be Your Brand. Schön, dass du dabei bist. Ich bin Verena Bender, ich bin ausgebildete Journalistin und Personal Branding Coach. Aber in diesem Podcast geht es gar nicht um mich, sondern es geht um... Dich. Darum, dass du mit deiner Leidenschaft und deiner Expertise sichtbar wirst, so dass auch andere merken, dass du eine Expertin oder ein Experte auf deinem Gebiet bist und dass du die Aufmerksamkeit bekommst, die du auch wirklich verdienst. In erster Linie gibt es dafür mein 1 zu 1 Coaching, in dem wir ganz gezielt an deinen Herausforderungen und an deinen Zielen arbeiten, in dem wir schauen, wie kannst du dich positionieren, wen möchtest du eigentlich erreichen, über welche Kanäle, sowohl online als auch offline, kannst du die richtigen Leute erreichen und so weiter und so weiter. Also wenn du daran Interesse hast, lass uns einfach mal sprechen. Ansonsten, wenn dich das Thema Personal Branding interessiert, du aber denkst, hm, ich weiß nicht, ob so ein Coaching passt. Wie gesagt, wir können sprechen, aber du kannst dir auch erstmal mein kostenloses Personal Branding Handbuch runterladen. Da kannst du dir die ersten Schritte in die Sichtbarkeit so ein bisschen selbst erarbeiten und das Buch gibt es zum einen auf meiner Seite auf prleben.de da kannst du dir das holen für 0 Euro oder du gehst hier über den Link in den Show Notes, also in den Details zu dieser Folge. Da kannst du es dir dann runterladen. Und hier geht es jetzt ins Gespräch mit einer wirklich richtig coolen Personenmarke. Eine, die ich den meisten von euch nicht vorstellen muss. Wahrscheinlich muss ich sie niemandem vorstellen. Ich spreche nämlich heute mit Dorothee Bär. Dorothee Bär war in der Bundesregierung, also in der alten Bundesregierung, unter Angela Merkel Staatsministerin. Und ja, so meiner ganz persönlichen Meinung nach war in den letzten Jahren eigentlich keine Ministerin digital so sichtbar wie Dorothee Bär. Und sie ist inzwischen gar nicht mehr Digitalministerin, aber ihre Sichtbarkeit auf Social Media auf ganz unterschiedlichen Plattformen hat überhaupt nicht nachgelassen und deshalb hatte ich mega Lust, mit ihr für BioBrand zu sprechen und ich habe mich total gefreut, dass sie zugesagt hat. Wir haben über Zoom gesprochen, also Online, so mache ich eigentlich seit seit Corona alle meine Podcast-Folgen, was auch ganz, ganz viele Vorteile hat. Ähm, wie auch immer, wir haben über Zoom gesprochen und bei ihr im Hintergrund hörst du, wenn du genau darauf achtest, immer so ein paar Vögelchen zwitschern. Also es war total entspannt und wir sprechen unter anderem darüber, seit wann sie überhaupt in den sozialen Medien aktiv ist. Sie erzählt was ihr Bruder eigentlich damit zu tun hat. Und sie erzählt auch, warum ihr Bruder sich immer Sorgen um sie gemacht hat früher. Sie verrät, ob sie ihre Tweets abnehmen lässt, was ja ganz viele PolitikerInnen machen. Also da gilt dann so ein Vier-Augen-Prinzip. Bevor ein Post dann rausgeht in die Welt, guckt immer noch mal jemand drüber und gibt Feedback, gibt es frei. Und da wollte ich von ihr wissen, ob sie das auch so macht, ob es da jemand aus ihrem Team gibt, der da drüber schaut. Und wir werden erfahren, wie viel Dorobert wirklich in ihr Social-Media-Kanälen steckt und ich kann schon mal spoilern, die Antwort hat mich wirklich überrascht. Außerdem sprechen wir über den Umgang mit Hatern, also was diese ganzen Trolle, die sich ja immer wieder da draußen rumtreiben, so mit ihr machen und ähm, ja, wie sie damit umgeht. Ich wollte von ihr wissen, welche Social-Media-Regeln bei ihr zu Hause so gelten. Sie hat ja drei Kinder, was dürfen die, was dürfen die nicht und so. Da gibt sie uns Einblicke. Außerdem erzählt sie, was sie gegen LinkedIn hat. Und es geht natürlich um Personal Branding. In Doros Augen ist Personal Branding für PolitikerInnen eigentlich Pflicht. Und im Gespräch begründet sie das auch ziemlich gut. Es gibt aber auch Hinweise für uns alle, was wir auf Social Media eher nicht posten sollten. Also was da wirklich nichts zu suchen hat, wenn es nach Dorobea geht. Aber hör selber rein. Das war jetzt genug Vorrede. Legen wir los mit Dorobea die sich ja am Anfang nicht extra vorstellen muss. Und deshalb habe ich sie direkt nach ihrer größten Leidenschaft gefragt. Viel Spaß beim Zuhören. Das ist eine schwierige Frage, weil es wahnsinnig viele
0: Leidenschaften gibt, würde ich sagen. Aber ich stehe tatsächlich jeden Frühleidenschaft sich gerne auf. Und das bedeutet, dass ich mich auch auf den Tag freue, sowohl privat als auch beruflich. Und ja, das ist vielleicht auch eine der Hauptmotiv Hauptmotivationsgründe so jeden Tag, dass das, was ich tue, wirklich mit ganz großer Leidenschaft mache. Ich musste mich jetzt auch in den vielen, vielen Jahren im Bundestag noch kein einziges Mal dazu zwingen, gerne auf die Arbeit zu gehen, sondern habe das wirklich immer wahnsinnig gern gemacht. Und das Gleiche gilt, auch wenn natürlich mal an der einen oder anderen Stelle es auch mal herausfordernd ist mit drei Kindern, ist es trotzdem, dass ich das auch mit ganz großer Leidenschaft mache, Mama zu sein.
1: Wann ist für dich ein Tag ein perfekter Tag? Also was muss passieren, damit du abends glücklich und zufrieden ins Bett fällst?
0: Es also hört sich jetzt vielleicht ein bisschen kitschig an, aber es sollte schon irgendwas Sinnstiftendes gewesen sein, dass man irgendjemandem geholfen hat auf der Arbeit oder dass man ähm, glückliche Kinder ins Bett gebracht hat oder dass man das, was man sich vorgenommen hat, auch erreicht hat. Also irgendwo, wo man das Gefühl hat, ja, man hat, es muss ja kein Riesenziel sein. Auch ein Mini-Etappenziel kann das sein. Ja, und dann theoretisch wäre es natürlich immer besser, ein bisschen früher ins Bett zu gehen. Ich bin eine extreme Nachteule. Dann wäre ich auch mal glücklich, wenn ich es mal schaffe, vor Mitternacht ins Bett zu fallen. Weil ich dann weiß, dass ich halt einfach ein paar Minuten länger schlafen kann. Aber das ist etwas, was ich leider nicht so oft hinbekomme.
1: Krass, wie viele Stunden schläfst du dann die Nacht? Das kann ja da nicht so viel sein. Ja, leider zu wenig.
0: Also ich habe tatsächlich mal vor ein paar Jahren in der Fastenzeit auf nichts verzichtet, dahingehend, dass ich gesagt habe, jetzt mal kein Fleisch, kein Alkohol, kein das, was man sonst so macht, sondern ich habe mal vor zwei, drei Jahren in der Fastenzeit gesagt, ich nehme mir vor, jede Nacht mindestens acht Stunden zu schlafen, beziehungsweise so früh daheim zu sein oder ins Bett zu gehen, dass es theoretisch möglich wäre. Und das ist echt eine Herausforderung. Also das ist wirklich, das muss man einplanen, das muss man sich vornehmen, das muss man im, mit dem Kalender kompatibel bekommen. Und das ist viel, viel schwerer, als jetzt mal 40 Tage ähm, nichts zu trinken, nichts zu naschen oder
1: kein Fleisch zu essen. <lacht> Kann ich mir vorstellen. Ähm, gerade in dem Job. Ähm, wieso bist du eigentlich in die Politik gegangen?
0: Ich weiß gar nicht so, ob ich in die Politik gegangen bin im Sinne von, dass ich jetzt wie andere in grauer Vorzeit mir überlegt habe, ich rüttle jetzt am Kanzleramt und schreie, ich will hier rein, sondern ich habe einfach Politik immer ehrenamtlich gemacht, mit 14 beginnend. Und dann hat er die Politik aus dem Ehrenamt raus nicht so gefunden, würde ich sagen. Aber dann gebe ich zu, als ich dann in der Berufspolitik war, habe ich schnell festgestellt, dass ich da auch sehr gerne bin und hatte bis heute auch noch nicht das Gefühl, so fertig zu sein. Also ich mache das immer noch mit ganz großer Freude. Selbst in der Opposition, auch wenn ich mir das nicht gewünscht habe.
1: Du warst in der alten Bundesregierung, also unter Angela Merkel, Staatsministerin für Digitales. Hast du dir das Amt selber ausgesucht oder hat man dir das zugeteilt? Wie funktioniert sowas?
0: Ja, also es gab ja mal vor Jahren, als ich angefangen habe, hieß es immer, das Amt muss zum Mann kommen und nicht der Mann zum Amt, in dem Fall zur Frau. Aber man schreit bei solchen Ämtern ja nicht hier. Außerdem gab es den Posten gar nicht. Also ich würde schon sagen, dass der auch in gewisser Art und Weise neu geschaffen wurde, aber in Teilen sicherlich auch noch für mich mitgeschaffen wurde, weil man natürlich, auch wenn es da bestimmt viele gibt, die der anderer Meinung sind, aber ähm, ich war fest davon überzeugt und zum Glück unsere beiden Parteien auch, ähm, dass ich für den Job die Richtige bin und deswegen hat es auch schon was damit zu tun gehabt, nicht nur, dass der Posten in irgendeiner Art und Weise besetzt wird, sondern auch von wem er besetzt wird.
1: Wann hast du denn begonnen, dich so mit diesen ganzen digitalen Themen zu beschäftigen?
0: Ach, ganz, ganz früh. Also mein Bruder hat mit fünf Jahren angefangen zu
1: programmieren, da war ich
0: sieben. Und hat wenigstens rumgespielt und gemacht und getan und auf den ganzen alten Gerätschaften sich selber Sachen beigebracht. Und meine Eltern haben das sehr früh unterstützt, dass mein Bruder da eine große Auch Leidenschaft entwickelt hat. Und da ist man als Schwester dann mitgehangen, mitgefangen. Und dadurch war das bei uns in der Familie total präsent. Und er hatte dann ganz viele in seinem Freundeskreis, die ähnlich getickt haben wie er, und dann hat er am Wochenende daheim LAN-Partys bei uns veranstaltet. Dann kamen noch mehr, die so waren wie er, also schon lang vor dem Bundestag. Und als ich dann in den Bundestag kam, hat er auch gesagt, Mensch, schau doch mal, wo du dich da engagieren kannst für die Themen. Und das findet er in der Politik so gar nicht. Ähm, ja, und dann war die einzige Möglichkeit, mich neben meinen anderen Ausschüssen tatsächlich auch für Digitales, hieß es aber noch nicht, das war eher so Neue Medien, ne? dass man sich so für neue Medien interessiert hat und da gab es einen Unterausschuss dann, der aber beim Kulturausschuss angedockt war. Also es war ja jahrelang, hat ja auch keiner verstanden, dass es vielleicht auch was mit Wirtschaftspolitik zu tun hat oder mit Innenpolitik oder dass es halt alle Bereiche durchdringt, sondern es war halt einfach so ein neues Medium und das war es dann und das hat lang gedauert dann, bis die Union dann, ein paar Jahre später sogar dann eine eigene Enquete-Kommission ins Leben gerufen hat, aber es war auch sehr lange sehr verpönt, sich überhaupt mit so einem unseriösen Thema auseinanderzusetzen.
1: Unseriöses Thema ist gut. Jetzt bin ich neugierig, wenn man mit fünf Jahren anfängt zu programmieren, was macht denn dein Bruder jetzt beruflich? Er ist ähm, tatsächlich Informatiker und <lacht> arbeitet auch in dem ganzen Bereich. Ja. Alles klar. Ist die Digitalisierung in deinem hat sich auch immer große Sorgen
0: um mich gemacht, weil ich ja so politisch aktiv war und weil er immer gedacht hat, oh Gott, ähm, das ist doch nichts gescheites, so wie das, was er macht im Vergleich. Also mit seinen ganzen, mit, seinem, ähm, mit seiner Schulaufbahn, mit seinem Studium, mit seinen Skills, die er hatte, weil er halt schon als Kind gemerkt hat oder als Jugendlicher, dass er mal sich sein Taschengeld viel leichter aufgebessert hat, wenn er ähm, sich da mit den Themen beschäftigt hat, als ich dich für 10 Mark die Stunde bedienen gegangen bin. Das hat er irgendwie, sage ich mal so vom... Von der Kosten-Nutzen-Rechnung fand er seinen Weg immer schlauer als meinen.
1: Ist es immer noch so oder hat sich das irgendwann
0: dann geändert? Ähm, sagen wir mal so, also ich glaube, wo er mich überhaupt nicht beneidet und warum es für ihn auch nicht in Frage kommen würde, ist, ähm, weil er schon sehr schätzt, dass er nicht jedes Wochenende und jeden Abend noch Termine hat. Das hat ja auch immer was mit... Lebensqualität zu tun und ähm, das ist jetzt eher nur pass pro toto, das sehe ich bei meinen Freundinnen ja auch und ich habe es ja auch, ich weiß nicht, es ist es ein Podcast, das wird ja nicht, aber wir, wir, wir zeichnen, können wir ja den Hörerinnen und Hörern sagen, an einem Montag auf. Das heißt, ähm, gestern war Sonntag, gestern waren 20 Grad und wenn man dann am Sonntag Früh einen Termin hat und am Sonntagnachmittag um 15 Uhr die Familie verlässt und dann um 21 Uhr wieder da ist und alle bei, 21, äh, bei 20 Grad äh, im Garten sind und man selber geht auf eine Veranstaltung in der Halle und ist da vier, fünf Stunden, dann kann man sagen, ähm, das will auch nicht jeder, das muss man mögen.
1: Absolut. Ein Grund, warum ich so gerne mit dir sprechen wollte für diesen Podcast, ist Social Media, weil du für mich ein absolutes Vorbild in der Politik bist, was die Social Media Nutzung angeht oder äh, ja den Content auch. Ähm, hast du das mit dem Amt angefangen oder hat dich das schon immer so ein bisschen interessiert?
0: Nee, ich mache eigentlich quasi fast jedes dieser Medien seit die auf den Markt gekommen sind, also mehr oder weniger, mal mit ein bisschen Zeitverzögerung, aber immer schon relativ sehr zeitnah. Und nee, ich glaube, das kann man auch gar nicht. Also wenn man es mit Medium erst anfängt, ist es jetzt wenig überzeugend, würde ich mal sagen. Mhm.
1: Ähm, du hast jetzt bald zwölfjähriges Twitter-Jubiläum. Äh, du hast über 100.000 Follower. Stimmst du deine Tweets vorher mit irgendwem ab? Also ich habe öfter mal gehört, dass es in der Politik dieses Vier-Augen-Prinzip und so weiter gibt. Oder machst du das wirklich ganz autark? Hast du ein Team, was für dich tweetet? Wie funktioniert das?
0: Nee, ich mache das selber und selten Vier-Augen, was natürlich auch ein Fehler ist, klar. Weil wenn es zu impulsiv ist, dann ist es natürlich auch immer sehr schwierig, ich habe immer das Gefühl, wenn ich vorher das jemandem zeige, dann erlauben sie es mir nicht. Und deswegen <lacht> bin ich immer nicht so sehr geneigt, das alles vorher zu zeigen. Gab es schon mal so einen richtigen Fail? Ja, ach Gott, ja. Ich habe immer eine Zeit lang gesagt, einen, aber mittlerweile gibt es wahrscheinlich mehrere.
1: Was machst du dann? Löscht du die Sachen? Nee, oder ach ja, es
0: kommt drauf an es kommt darauf an, es gibt ja immer ein Screenshot. Also deswegen geht eigentlich, dass man es rausnimmt, nicht wegen, dass es nicht mehr vorkommt, sondern als Zeichen der Entschuldigung. Und ansonsten, nee, versuche ich eigentlich nichts zu löschen. Es gab auch mal eine Zeit lang, das ist mittlerweile, soweit ich weiß, verboten. Es gab auch mal eine Zeit lang, dass jeder gelöschte Tweet eines Politikers automatisch auch, von einem Bot wieder gepostet wurde, so dass die auch immer auffindbar waren. Also das bringt ja tatsächlich wenig bis nichts, mhm. weil man alles immer wieder findet und irgendjemand hat es immer.
1: Es gibt ja so viele PolitikerInnen, die diese ich sage ich jetzt mal Macht, mir fällt kein anderes Wort gerade ein, von Social Media gar nicht nutzen, die ähm, am Ende dort überhaupt nicht vertreten sind. Es hat natürlich immer zwei Seiten. Ähm, kannst du das gut nachvollziehen, dass du sagst, Mensch, das muss auch gar nicht jeder machen? Oder denkst du manchmal, Mensch, Leute, das ist jetzt unsere Zeit, das ist die Chance, jetzt äh, beschäftigt euch doch mal damit.
0: Also ich hätte vor ein paar Jahren noch gesagt, ja, naja, hm. Vielleicht muss auch nicht jeder, aber mittlerweile würde ich sagen, doch muss jeder. Es geht einfach auch gar nicht mehr anders. Und man hat auch eine Verpflichtung, auch als Politikerin oder als Politiker, dass man tatsächlich auch da ist, zum einen, wo die Menschen sind und auf der anderen Seite sich aber dann auch Diskussionen zu stellen. Weil es geht ja auch um den Menschen dahinter. Es das heißt, wenn man, ja, es geht nur um Inhalte, Inhalte, Inhalte. Natürlich sind Inhalte wichtig, aber Inhalte werden auch von Personen transportiert. Und die Bürgerinnen und Bürger wollen einfach wissen, wer sie vertritt, was das für Menschen sind. Und es ist auch meistens so eine Ausrede, wenn man sagt, nee, für mich ist das nichts. Ähm, da muss man authentisch sein. Ja, aber jeder ist ja irgendwo dann auch authentisch an der Stelle. Und wenn man dann halt langweilige Tweets macht, ist das vielleicht auch ein Zeichen von Authentizität beispielsweise.
1: Gibt es für dich eine Politikerin, einen Politiker, der es richtig gut macht? Also ist ja eine ganz persönliche Meinung.
0: Es gibt viele, die sie in den unterschiedlichen, ähm, auf den unterschiedlichen Plattformen, finde ich, sehr, sehr gut machen. Ähm, ich ich würde eher mal sagen, dass man zum Beispiel, manche machen sich ja dann wahnsinnig viele Gedanken oder als ich damals bei Instagram mal mitbekommen habe, wie viele Monate das Team und Hillary Clinton selber überlegt haben, bis sie dann tatsächlich sich einig waren, was ist der, der erste Instagram-Post? Das ist natürlich eine andere Situation, wenn du damit jetzt eine Kandidatur ankündigst. Aber im Großen und Ganzen eigentlich alle, die so frei von der Leber weg, sowohl auf Twitter als auch ja, Facebook, Instagram, manche auch auf TikTok, wenn sie da einfach mal so sind, wie sie sind oder auch mal sich nahbar zeigen, den Menschen dahinter zeigen, dann werden es immer mehr, die es auch immer besser machen.
1: Du hast, habe ich eben schon gesagt, über 100.000 Follower auf Twitter, 50.000 bei Instagram, 22.000 bei Facebook. Alles jetzt ein bisschen äh, abgerundet. Ähm, wie handelst du das? Also Du hast gerade schon gesagt, die, die Posts machst du selber auf Twitter. Machst du das bei Instagram und bei Facebook auch? Weil ich kann mir ja vorstellen, das geht gar nicht alles alleine. Und äh, was machst du mit den ganzen Nachrichten, die dann auch noch reinkommen? Also bei den Nachrichten ist es tatsächlich ein Problem, gerade bei den
0: Direktnachrichten auf Instagram. Da, da ist es wirklich ein ganz, ganz großes Problem, denen so Herr zu werden. Und deswegen antworte ich auch bei, ganz, bei allen politischen Anfragen gar nicht, sondern schreibe immer, bitte eine Mail schreiben, weil sonst geht es hier unter. Weil dann kommen so viele neue nach, dass ich dann einfach den Überblick nicht habe bei den Direktnachrichten. Also da... Ich schreibe das zwar auch jedes Mal wieder neu und auch immer wieder individuell, aber immer so bitte, bitte per Mail, dass ich es wirklich nicht verpeile, damit es nicht vergessen wird. Das ist mir total wichtig. Aber... Bei, bei bei Facebook gebe ich zu, das sage ich jetzt mal ganz ungeschützt, ich bin nicht mehr so wahnsinnig gerne auf Facebook. Das ist jetzt nicht so, dass mir das total große Freude macht. Es ist auf der anderen Seite aber trotzdem nicht schlecht, weil man halt sehr viele Bürgerinnen und Bürger halt auch aus dem eigenen Wahlkreis erreicht und die nicht das Problem sind. Also wenn ich es wirklich machen könnte, würde ich wirklich sagen, ich würde gern kommunizieren mit allen hier aus meiner Region, mit allen aus meinem Wahlkreis, aber es ist teilweise ein Ton da und von Leuten, die sich bundesweit hinter irgendwelchen Namen verstecken. Wobei ich jetzt sage, jeder kann auch anonym unterwegs sein. Das ist gar nicht mein Punkt. Aber wo ich den Mehrwert nicht sehe, wenn da immer nur Beleidigungen sind und das mit dem eigentlichen Posting auch gar nichts mehr zu tun hat. Aber ähm, Instagram ist immer noch, macht mir immer noch Freude. Da könnte ich auch gar nicht haben, dass das jemand anders macht, weil das trifft ja dann auch gar nicht den Ton. Und man wird es ja auch merken. Also wenn man 24-7 unterwegs ist, dann würde man natürlich auch merken, wenn immer nur zwischen 9 und 17 Uhr gepostet werden würde. Das wäre auch ein bisschen auffällig.
1: Absolut. Und ich habe mich schon, ich habe mir so überlegt, wie findet man so krasse Mitarbeiter, die so 100 Prozent irgendwie den Ton treffen? Das ist wahrscheinlich auch gar nicht möglich, oder? Doch, ich habe mega krasse, gute Mitarbeiter
0: <lacht> und Mitarbeiterinnen natürlich. Also ich habe super krasse, tolle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber ich würde sagen, dass ich manchmal noch krassere Sachen machen würde als die. <lacht> aber wir sprechen natürlich auch über Themen, über Termine, die man auch mal auf Kanälen abbildet. Und ja, viele Ideen kommen dann ganz spontan auch mal so auf. Ne? Also, also es ist manchmal schon so, dass sie sagen, ja, da hast du noch nichts gemacht, da kannst du auch noch mal bringen. Ich sage, nee, da fällt mir dann das Bild nicht durch. Ich habe gerade keine Lust, was zu posten. Also ich zwinge mich ja jetzt auch nicht dazu, wenn ich jetzt keine Lust habe. Ich habe zum Beispiel gestern von dem Termin, muss ich unbedingt noch was machen, weil der so toll war. Hat sich bis heute aber noch nicht ergeben. Also bis jetzt muss ich halt mal schauen, ob ich da jetzt nachher noch Zeit und Lust und Muße dazu habe, dann das auch auszusuchen und dann den Text zu schreiben und dann den natürlich auch Tipper zu kontrollieren. Man hat halt nicht immer Lust, ne?
1: Wow, also steckt wirklich 100% Doro Bär in deinen Social-Media-Kanälen, das finde ich. Äh, 100% echt.
0: ja, wow. deswegen kann man auch nicht sagen, man ist mausgerutscht, wie das andere
1: von sich behaupten. <lacht> Ja, und mit den krassen Mitarbeitern äh, oder Mitarbeiterinnen stimmt. Also die ganze Abwicklung hier hat super geklappt. Habe ich dir <lacht> aber auch schon selber gesagt. Sehr gut. Ähm, du hast gerade gesagt, dass Facebook und äh, diese, diese negativen Rückmeldungen und so weiter und so weiter ist ja bekannt, wie der Ton da ist. Wobei Twitter ja noch bekannter ist für diesen ganzen ja, Müll, den Leute da abladen. Ich kann mir vorstellen, dass du oft mit so, Hatern oder so ganzen negativen Nachrichtenkommentaren konfrontiert wirst. Wie gehst du damit um?
0: Boah, ganz unterschiedlich. Das ist auch immer sehr tagesformabhängig, gebe ich zu. Also in der Regel ficht es einen ja nicht so. Auf Twitter ist es ja meistens so, das sieht man ja schon, je weniger Follower, desto garstiger. Das muss man einfach festhalten. Und pff, pff. Also ich, klar, man, die Sachen, die gemeldet werden müssen, werden auch gemeldet. Es wird aber auch mal jemand blockiert oder gemutet. Ich habe das Blockieren jahrelang mich gar nicht getraut, bis ich gemerkt habe, wie viel die Piratenpartei immer blockiert hat. Da habe ich gedacht, naja, dann kann ich das auch. <lacht> Wenn diejenigen, die immer für ein Höchstmaß an Transparenz einstehen, dann plötzlich aber so viele Leute ausschließen aber im Großen und Ganzen ja, drückt man es halt weg oder es, es ficht einen dann gar nicht so also es gibt ganz ganz selten mal eine Situation wo man sich tatsächlich ärgert eigentlich so gut wie gar nicht das hat man einfach schon fast alles mal erlebt
1: und du hast vollkommen recht die haben die wenigsten Follower und dann meistens so ein Katzenprofilbild oder gar kein Profilbild <lacht> und ganz komische Namen das ja, ist ja bekannt wie hast du ja wobei denn, ich
0: sagen muss dass im Laufe der Jahre tatsächlich auch viel mehr Hass unter Klarnamen ist. Das war am Anfang nicht so. Und jetzt merkt man schon, dass es, dass sich viele gar nicht scheren. Und manchmal will man dann antworten und denkt sich, ja, das kann doch gar nicht sein. Und dann gehe ich aufs Profil und dann sieht man, dass die letzten drei Retweets von der AfD sind oder auch Likes von AfD reden. Dann weiß man auch, aus welcher Ecke das kommt. Und dann ist es nicht mal mehr die Spucke wert. Also
1: Denkst du manchmal, ach, LinkedIn ist so in aller Munde, vielleicht sollte ich das doch noch machen. Du hast ein Profil, aber hauptsächlich, so wie ich gesehen habe, verweist du da auf deine anderen Kanäle. Ist ja auch klar, du kannst ja eigentlich nicht alles machen, aber reizt dich das manchmal noch?
0: Ich habe es während meiner Zeit als Staatsministerin sehr stark gespielt, habe da auch die ganzen offiziellen Termine immer gemacht. Und habe aber schon auch festgestellt, dass auf LinkedIn extrem viel Planning unterwegs ist. Und das hat mir auch nicht so die große Freude gemacht. Und es berichten immer mehr Frauen, wie ihnen das da begegnet. Und ich glaube, da muss ich LinkedIn schon mal was einfallen lassen. Weil also ich sehe jetzt nicht, dass da Frauen große Lust haben, da in Scharen dahin zu strömen. Zumindest jetzt nicht in meinem Bekanntenkreis.
1: Gibt es eigentlich für deine drei Kinder Social-Media-Regeln oder Sachen, die du ihnen, klar, die sind komplett unterschiedlich alt, mit auf den Weg gibst für die Nutzung?
0: Naja, erstens mal bin ich natürlich die strengste Mutter der Welt, ist ja klar, ähm, weil die halt natürlich der Meinung sind, dass sie viel zu wenig dürfen im Vergleich jetzt. Aber es gibt ja auch da geltende Gesetze, an die sie sich auch halten müssen. Und ich bin jetzt auch nicht die totale Verbieterin, aber es muss schon all das angemessen sein. Und jetzt hat eins meiner Kinder, hat noch gar kein Smartphone, weil er noch zu jung dazu ist. Ähm, und bei den anderen beiden, da gilt schon auch immer die Regel, dass sie ihr Gesicht nicht zeigen dürfen und ähnliches. Aber die sind schon, ja, die sind ja auch mit mir aufgewachsen. Also die wissen schon, die. Äh, also die fallen da auf nichts rein. Also meine Mittlere hat neulich auch in ihrer Klassengruppe mal darauf hingewiesen, dass sie diese ganzen Kettenbriefe nicht mehr verschicken sollen. Und das nervt die auch total. Also solche Sachen würden sie jetzt auch nicht machen. Gott sei Dank. Aber klar, ähm, da herrscht auch ein großes Vertrauen zwischen uns. Und ja, bislang ist das auch noch nicht enttäuscht worden. Aber ich bin tatsächlich jetzt auch nicht unstreng, würde ich mal sagen.
1: Du hast gerade gesagt, Gesicht nicht zeigen der Kinder, also absolut voll nachvollziehbar. Ähm, grundsätzlich weg von deinen Kindern, so ganz allgemein. Was würdest du sagen, hat auf Social Media nichts zu suchen?
0: Das hat grundsätzlich nichts zu suchen? Ja, wenn man natürlich sagen, so ganz allgemein, alles natürlich, was verboten ist, hat auch nichts zu suchen. Aber ich würde halt auch immer jedem raten, nicht nur bei den Gesichtern, sondern halt auch mit möglichst vielen Privatinformationen vorsichtig zu sein. Also ich habe auch mal vor vielen, vielen Jahren, als das Ganze erst angefangen hat, also mittlerweile ist die junge Dame 25, aber da war die 13, also es ist auch schon länger her, die hat dann ähm, geschrieben, wann ihre Eltern zu Hause sind, wann sie nicht zu Hause sind, wo sie wohnt wann ihr Bruder da ist, weil sie sich halt so bei der Welt quasi beschweren, wurde, beschweren wollte. Und das ist schon etwas, wo ich das Gefühl habe, dass die jetzige Generation auch durch die Aufklärung in den Schulen, da wird wirklich auch viel gemacht, besser geschult sind, als es vielleicht noch vor 10, 15 Jahren der Fall war.
1: Ähm, Hauptthema des Podcasts ist ja Personal Branding. Wie wichtig findest du Personal Branding für Politikerinnen und Politiker?
0: Oh, nein, das hört sich immer so ein bisschen nach Verkaufen an. Ähm, ich glaube, da ist tatsächlich eher das deutsche Wort zur Authentizität vielleicht das Passendere, dass man sich halt nicht überall anders gibt, als wie man halt auch ansonsten ist. Jemand steht für bestimmte Inhalte und Werte, das heißt, wenn ich an den Namen denke, denke ich an einen bestimmten Inhalt oder verbinde mit einer Person bestimmte Werte oder persönliche Aussagen ähm, auf die Politik bezogen. Und dann weiß man halt wofür jemand steht. Das ist natürlich, wenn man mal ein paar Jahre zurückgeht, ist es natürlich bei Genja nicht nur der Außenminister gewesen, sondern vielleicht auch ähm, sein gelber ähm, Pullover oder Pulunder, Aber das sind so äußere Attribute. Und ich habe schon auch die Erfahrung gemacht, wenn man jemanden nicht näher kennt, jetzt nur aus den Medien oder aus sozialen Netzwerken und nur so oberflächlich, dann verbindet man mit einer Person ja auch nur maximal drei Attribute. Egal ob innere oder äußere. Und wenn es ähm, genau nur drei sind, dann muss man halt hoffen, dass es ja nicht drei total negative sind.
1: Hast du irgendwie ein, zwei Leute jetzt außerhalb der Politik, wo du sagst, das sind für mich authentische Persönlichkeiten?
0: Ja, gibt es ja immer. Ne? Gibt es natürlich auch im Bereich ähm, bei, bei Sportlern, bei, bei Schauspielerinnen, gibt es ganz viele, wo ich sagen würde, ja. Die, die sind sich selber treu geblieben, auch wenn sie vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch mal einen persönlichen Nachteil dadurch hatten. Oder jetzt auch gerade wieder, wenn man sieht, dass manche Sportlerinnen und Sportler, auch weil sie nicht nur dem körperlichen, sondern vielleicht auch dem psychischen Druck nicht mehr aushalten können, dann ihre Karriere beenden und das, und das auch offen kommunizieren und damit umgehen, ähm, dann finde ich das schon beeindruckend. Oder jetzt gerade natürlich ähm, in der Russland-Ukraine-Krise, wenn dann auch gerade von russischer Seite sehr viel in Kauf genommen wird, von persönlichen Repressalien bis hin zu Verhaftungen, dann ist es natürlich ein ganz, ganz großes Vorbild, an sich selber treu zu bleiben.
1: Gab es oder gibt es in deinem Leben Mentoren oder Mentorinnen?
0: Also ich bin Mentorin für ganz viele junge Frauen seit vielen Jahren. Und ich würde mal sagen, als ich so mit der Politik angefangen habe, ähm, würde ich jetzt Es hieß damals, jetzt da gab es kein Mentorenprogramm oder Ähnliches, aber ich würde jetzt im Nachgang sagen, ja, es gab schon immer mal Personen, von denen man unterstützt wurde, ohne die es vielleicht auch schwieriger geworden wäre. Also man hat es nicht so genannt, aber ich glaube, jeder braucht irgendwie jemanden. Und wenn ich jetzt noch mal jünger wäre und noch mal anfangen würde, würde ich wahrscheinlich sogar gezielt noch mal auf den einen oder anderen oder auf die einen oder andere zugehen und würde auch um eine Mentorenschaft bitten wahrscheinlich. Auf wen würdest zugehen? Naja, das ist jetzt schwierig, weil wenn ich jetzt jünger wäre, wären die ja auch jünger und wären dann noch aktiv. <lacht> also ähm, ja, wenn ich jetzt mal nur einen Namen nennen kann, auf den würde ich wahrscheinlich zugehen. Der war es aber auch damals schon indirekt, ohne dass es so ausgesprochen wurde. Jemand wie Edmund Stolper bei mir in der Partei, der, den ich immer sehr für seine politische Arbeit bewundert habe und der auch immer ganz, ganz großen Wert auf die Meinung von jungen Menschen gelegt hat. Wie gesagt, es hieß nicht Mentorschaft oder Mentor und Mentee, sondern er hat es halt einfach gemacht. Aber im Nachgang würde man es wahrscheinlich heute genauso nennen.
1: Viele erfolgreiche Menschen haben in ihrem Leben so ganz bestimmte Rituale. Die einen stehen morgens um 5 Uhr auf. Ich meine, das ist bei dir schwierig, wenn du nach 12 ins Bett gehst und meditieren, zwei Stunden oder gehen joggen oder was auch immer. Gibt es in deinem Leben bestimmte Rituale? Ähm,
0: ja, wahrscheinlich irgendwo auch im je nach Ding, je nach Tageszeit, je nach ähm, Jahreszeit sogar, würde ich sagen. Also eins hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an, ähm, aber zum Beispiel im Winter ist es mir dann in Sitzungswochen wichtig, ob das ein Ritual ist, weiß ich nicht, aber es ist was zum spannend, dass ich nachts in die Badewanne noch gehe, wenn ich heimkomme. Das finde ich im Winter noch mal was lesen, noch mal heimkommen, noch mal runterkommen und baden. Das würde ich jetzt im Sommer natürlich nicht machen, aber das ist was, was immer so dazugehört. Und dann ähm, das eine oder andere, was man vielleicht jetzt nicht öffentlich sagt, was man Ritual hat, aber doch Rituale spielen eine ganz große Rolle und deswegen habe ich die Jahreszeiten gesagt, weil Rituale sich auch sehr stark natürlich nach dem Kirchenkalender jetzt bei uns in der Familie richten, dass man schon ja vor Weihnachten ganz bestimmte Familienrituale hat. Jetzt sind wir gerade in der Fastenzeit, also dann auch auf dem Weg zu Ostern hin. Und so hat halt alles seine bestimmte Zeit dann auch im Jahr oder dann auch die Rituale bei den Kindergeburtstagen, ja, dass sich das auch so von Generation zu Generation dann auch weiter trägt. Wann hast du das
1: letzte Mal deine Komfortzone verlassen? ach, das jeden Tag,
0: das ist immer so Leben am Limit, nämlich mich Ich kann manchmal dann einfach meinen Mund nicht halten und dann nimmt man sich vielleicht mal vor, mal nichts zu sagen, weniger zu sagen, aber man weiß auch genau in dem Moment schon, bevor man es ausspricht, dass es wahrscheinlich besser ist, es nicht zu sagen, aber dann geht es halt auch nicht
1: anders. Was ist das beste Buch, das du je gelesen hast? Das allerbeste Buch, das ist nicht
0: leistbar, das zu beantworten, die Frage, weil es würde jedem anderen Buch dann tatsächlich Unrecht tun. Und ich will jetzt auch nicht die Bibel sagen, das Allerbeste ist ganz schwierig. Das sind natürlich auch so Lebenssituationen. Also was, mir, was mich jetzt in einer ganz bestimmten Situation lange vor meiner Zeit im Deutschen Bundestag schon beschäftigt hat, waren auch die Bücher, die wir in den USA gelesen haben, als ich an der Highschool war. Warum? Nicht nur, weil man sie auf Englisch liest, das ist das eine, sondern weil sie auch nochmal in so einem ganz anderen Kontext dann stattfinden. Und ich habe zum Beispiel 1984 tatsächlich in meiner amerikanischen Highschool gelesen und auch im deutschen Gymnasium und das fand ich ganz spannend auch den Unterschied auch von der Didaktik her wie die Lehrer dann damit umgehen wie es auch besprochen wurde das hat natürlich in Deutschland eine ganz andere Rolle noch mal gespielt auch vom Jahr her als in den USA gerade bei uns in dem Kontext in Bezug auf ähm, Nationalsozialismus oder Stasi und Ähnliches also ähm, und dann Überwachung und so das war natürlich in den USA wurde man da ganz anders auch auch krass geschult und diskutiert. Das war jetzt nicht ein schlechter oder so, aber man hat es immer in so einem anderen schulischen Kontext gesehen. Deswegen ist es vielleicht mal so vom Buchvergleich her ganz interessant. Und ansonsten liebe ich Kinderbücher über alles. Ich war dann froh, als ich mein erstes Kind bekommen habe, dass ich tatsächlich auch ohne schlechtes Gewissen Kinderbücher kaufen kann und keiner denkt, was will da diese alleinstehende Frau in der Kinderbuchabteilung, dass man dann tatsächlich auch jemanden hat, dem man das Ganze dann auch schenken kann und guten Gewissen mitbringen kann. Und da war jetzt eins meiner letzten Lieblingsbücher, die ich auch gekauft habe, auch für einen bundesweiten Vorlesetag, das Neinhorn.
1: Kennst ähm, du das? Nee, aber der Titel allein ist total süß. Also es ist sehr schön und vor allem, es
0: hat einen kleinen, äh, also die Tiere haben alle bestimmte Namen, je nachdem, was sie sagen. Und zum Beispiel... Der, der Hund sagt halt immer, na und? Und da ist halt der Nachhund. Aber noch besser ist die Königstochter, weil das ist für mich als Fränkchen sehr schön gewesen, weil die heißt nämlich, ich sage immer doch, doch, doch und deswegen ist sie die Königstochter. Also man kann es auch noch leichter daran aussprechen, wenn man einen fränkischen Zungenschlag hat
1: ähm, Gibt es in deinem Leben oder gab es ein bestimmtes Role Model? Und wenn ja, wer ist oder war das?
0: Also in meiner Jugendzeit sehr stark, Niki, das war Fall. Das war jemand, ähm, der mich jahrelang beschäftigt hat, aber insgesamt so aus der Kultur und aus der Kunstszene. Ich fand Peggy, Peggy Guggenheim spannend. Also ich habe sehr viel im Kunst- und Kulturbereich gemacht und deswegen war das ja so eine Zeit. Und ich habe im Nachhinein festgestellt, es war mir so als Teenagerin gar nicht bewusst, weil ich so viele Biografien als Teenagerin gelesen habe, dass mir wirklich erst jetzt später gekommen ist, dass ich immer nur Biografien von Frauen gelesen habe. Aber das war nie eine bewusste Entscheidung, dass ich gesagt habe, ich kaufe nur Frauen, sondern es hat sich so ergeben. Aber wahrscheinlich war es doch nicht ganz unbewusst, sondern es sollte so sein.
1: Und ganz zum Schluss lasse ich mir gerne von meinen Gästinnen zwei weitere mögliche Gäste empfehlen, mit denen ich über das Thema Sichtbarkeit und den eigenen persönlichen Weg sprechen könnte. Wen hast du für mich? Also einmal würde
0: ich dir auch eine Künstlerin empfehlen. Mia Florentine Weiß, wenn die noch nicht bei dir war. Nee. Jemand, die auch ist jetzt Zufall, dass sie auch aus Franken ist, aber sie ist in Berlin mit ihrem Atelier und hat auch eine starke Verbindung zwischen Kultur und Politik. Also mit politischen Aussagen hat ja eine ganz große love hate skulptur gemacht zu einer Zeit, als noch gar nicht klar war, wie viel Hass jetzt momentan auch wieder in der Welt unterwegs war. Also auch eine sehr spannende Persönlichkeit und dann vielleicht noch ähm, ja, jemand wie Janina Kugel, die ich auch bei mir in meinem Innovation Council hatte, die auch eine sehr streifbare Persönlichkeit ist, eine sehr sichtbare Frau und die wie alle sichtbaren Frauen dadurch sicherlich nicht immer nur die positivsten Erfahrungen jeden Tag macht. Sei es auf Social Media oder dann im sogenannten Real Life.
1: Hatte ich beide noch nicht. Vielen Dank dafür. Vielen Dank für deine Zeit und alles Gute. Wünsche ich dir auch ganz herzlichen Dank für die Anfrage. Alles Liebe dir. Das war es schon wieder mit Be Your Brand. Ich hoffe, das Gespräch mit Dorobert hat dir gefallen. Mir hat es auf jeden Fall super viel Spaß gemacht. Und. Wenn du magst, hinterlass mir gerne eine 5-Sterne-Rezension auf Apple Podcast oder auf Spotify. Du kannst den Podcast, diese Folge gerne teilen. Tag mich, dann teile ich es weiter und ansonsten lass uns vernetzen auf Twitter, auf LinkedIn, auf Instagram, wo auch immer du magst. Du findest mich überall unter Bender oder unter leben und solltest du an deiner eigenen Sichtbarkeit arbeiten wollen, dann lass uns doch mal unverbindlich über ein 1-zu-1-Coaching sprechen oder lad dir erstmal das kostenlose Personal Branding Handbuch runter. Das findest du auf meiner Seite auf prleben.de oder hier in den Show Notes über den Link. Ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag. Wir hören uns wieder am Donnerstag. Bis dahin, trau dich rauszugehen. Ich glaube an dich.